1: Schlechte Noten für die deutsche Bildungspolitik. Viertklässler schneiden in einer neuen Studie schlecht beim Lesen ab. Ein Thema jetzt in der Bilanz am Mittag. Außerdem neue Studie der Uni Frankfurt. Polizeigewalt wird nur selten aufgearbeitet. Und wir schauen auf einen der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Das Urteil im Prozess zum Einbruch im grünen Gewölbe ist gefallen. Auch das in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Wie gut können Grundschulkinder lesen? Dieser Frage geht die sogenannte IGLU-Studie nach. Das ist die Abkürzung für internationale Grundschulleseuntersuchung. Die Studie schaut also, wie gut Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen lesen und Texte verstehen können. Im internationalen Vergleich, alle fünf Jahre wird diese Studie gemacht. Und die aktuelle zum Jahr 2021 ist heute Morgen in Berlin vorgestellt worden. Die Ergebnisse für Deutschland sind alles andere als gut, um nicht zu sagen ernüchternd. Unser Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio Uwe Jan kennt die Ergebnisse im Detail. Herr Jan, wie steht es denn genau um die Lesefähigkeit der Viertklässler an deutschen Grundschulen?
2: Also die aktuelle Studie hat herausgefunden, dass ein Viertel der Viertklässler in der Deutschen Grundschule nicht ausreichend lesen können, um weiter lernen zu können, auch für andere Fächer als Deutsch. Das heißt, dass sozusagen in der vierten Klasse für 25 Prozent der, Viert der, der Schüler schon feststeht, dass ihre Chancen, schulisch weiterzukommen, schlecht stehen.
1: Wie steht Deutschland damit im internationalen Vergleich da?
2: Also, man sagt, dass wir im Mittelfeld der EU-Länder sind, also im Belgien und Frankreich zum Beispiel sind etwas schlechter, aber wenn es zum Beispiel um die soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems geht, ich sage mal, dass auch Kinder, die aus nicht hochgebildeten Familien kommen, möglicherweise einen guten Bildungsabschluss am Ende machen, da diese Durchlässigkeit, da sind wir ungefähr auf einer Ebene mit Bulgarien, also da ist wirklich noch Luft nach oben und es zeigt sich eben auch, dass wir vor allen Dingen, spüren, dass in vielen Familien Deutsch nicht die Muttersprache ist und dadurch die Kinder dann einfach in der Grundschule Schwierigkeiten haben, mitzukommen.
1: Mhm. Aufs Stichwort Bildungsgerechtigkeit und gleiche Chancen für alle gucken wir gleich nochmal. Aber erstmal ausführlich zu den Gründen dieser ernüchternden Ergebnisse. Also wir, woher, woran liegt das, dass die deutschen Grundschülerinnen und Grundschüler da so schlecht abschneiden beim Lesen?
2: Also es liegt sicherlich an dem eben angesprochenen Problem, dass ähm, viele die Sprache Deutsch eben nicht aus ihren Familien kennen und da auch sozusagen wenig korrigiert wird, wenn es eine falsche Anwendung gibt, dass dort auch nicht gelesen und auch nicht vorgelesen wird, jedenfalls nicht auf Deutsch, weil die Eltern das eben einfach nicht können. Dadurch haben die Kinder natürlich eine schwierige Ausgangschance und das hat sich auch wirklich in den letzten 20 Jahren geändert. Das heißt, der Anteil an Kindern, die nicht Deutsch als Familiensprache haben, ist deutlich gestiegen. Das ist ähm, das eine. Das andere ist, was jetzt diese Studie auch herausgefunden hat, ist, dass tatsächlich im Durchschnitt äh, Deutschland ähm, zu wenig äh, Unterrichtsstunden fürs Lesen bereitstellt. Das heißt im EU-Schnitt eine Stunde weniger als die anderen Länder und sowas schlägt natürlich auch zum Buche.
1: Jetzt haben Sie es angesprochen, Familien, in denen kein gutes Deutsch gesprochen wird. Jetzt kann man das natürlich nicht alles aufs Elternhaus abschieben. In anderen Ländern scheint das ja offenbar auch übers Schulsystem aufgefangen zu werden. Ähm, wie kann das sein, dass Deutschland da so hinterherhängt? Und Sie haben es jetzt angesprochen, zu wenige Stunden. Welche Gründe gibt es dafür noch, dass man da offensichtlich keinen Ausgleich für in der Schule findet?
2: Also man muss sagen... Tatsächlich hat seit dem PISA-Schock in Deutschland äh, die Bildungspolitik tatsächlich Anstrengungen unternommen. Ich erinnere nur daran, dass wir viel mehr Ganztagsschulen haben, dass wir auch ähm, viel mehr Kita-Plätze haben mit teilweise höheren Standards. Aber die Herausforderungen sind offensichtlich schneller gewachsen, als die ähm, Anstrengungen in der Bildungspolitik tatsächlich gewesen sind. Dazu kommt auch noch, dass wir spüren, dass in dem vorschulischen Bereich vielleicht mehr passieren müsste, damit die Kinder dann in der Grundschule auch Chancen haben. Wir haben ja auch einen Lehrermangel, das wissen wir. Das heißt, die Grundschullehrkräfte sind teilweise eben auch einfach nicht dazu in der Lage, die Defizite, die sie in, bei den Schülern vorfinden, dann auch auszugleichen. Das heißt, es müsste da einen viel gezielteren Förderunterricht auch geben. Und, das sagen die Wissenschaftler, eine Diagnostik. Das heißt, dass man sich die Schüler anguckt, schon bei der Ein und dann sieht, okay, hier gibt es noch Schwierigkeiten mit Deutsch, da müssen wir nachhelfen, damit das Kind tatsächlich dann auch eine Chance hat, in der vierten Klasse so lesen zu können, dass es gut weiterlernen kann.
1: Inwiefern hat denn die Pandemie möglicherweise mit reingespielt, dass diese Ergebnisse jetzt wieder so ernüchternd sind?
2: Ja. Naja, die Pandemie hat natürlich eine ungute Rolle gespielt, über 180 Schultage, die ausgefallen sind. Man kann sich vorstellen, dass für ein Kind, das sowieso vielleicht noch ein bisschen unsicher ist, das schwer zu Buche schlägt. Aber man muss eben auch sagen, wir haben wirkliche strukturelle Probleme und die Pandemie, der kann man das wirklich nicht alles in die Schuhe schieben.
1: Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann der neuesten Iglu-Studie zufolge nicht richtig lesen. Informationen von Uwe Jahn waren das. Ja Und wenn Grundschülerinnen und Grundschüler sich so schwer tun mit dem Lesen und dem Schreiben, dann wirkt sich das natürlich auch auf ihren weiteren schulischen Werdegang an den weiterführenden Schulen aus. Unsere Reporterin Anke Schäfer hat sich angeschaut, was das für die Berufsschulen und das Handwerk bedeutet, wenn das mit dem Lesen so schlecht klappt. Und dazu hat sie im Berufsbildungszentrum in St. Ingbert vorbeigeschaut.
3: Scarlett Texter ist 33 Jahre alt und unterrichtet seit sechs Jahren unter anderem Kfz-Mechatronikerinnen und Land- und Baumaschinenmechatroniker in Deutsch, Geschichte und Wirtschaft und Sozialkunde im Berufsbildungszentrum St. Ingbert. Sie stellt fest: Die Lese- und Schreibkompetenz ist gesunken. Schüler und Schülerinnen seien von langen Texten und manchmal auch von einzelnen Begriffen überfordert.
4: Wenn man Texte macht, die man vielleicht hat noch vor drei oder vier Jahren machen können, wo man sagt, für altersgerecht Wer der Text, aber Schüler sind teilweise vom Inhalt überfordert und können den Inhalt auch selbstständig deswegen gar nicht mehr richtig zusammenfassen.
3: In den Klassen der dualen Ausbildung sitzen in der Berufsschule Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Biografien. Solche, die in Deutschland Abitur gemacht haben, aber auch solche, die von der Gemeinschaftsschule kommen. Was die Schreib- und Lesekompetenz betrifft, macht Skale Texter da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe welche mit Migrationshintergrund, die sind vielleicht schon drei Jahre hier und
4: können auch schon gut lesen und schreiben. Dafür, dass sie noch nicht so lange Deutsch gelernt haben. Es kommen auch welche von der Gemeinschaftsschule, die da größere Defizite haben. Also es ist ganz
3: unterschiedlich, was die Schüler da in der Lerngruppe mitbringen. Um den Unterrichtsstoff vermitteln zu können, muss sie also herausfinden, wer denn eventuelle Lese- und Schreibschwächen hat. Das aber ist gar nicht so einfach.
4: Wir versuchen das sehr lange zu verbergen, indem so ein bisschen die Augen so auf das Nachbarblatt gehen oder erstmal der Mitschüler gefragt wird. Heißt, gerade wenn man die, diese Klassen, die sind nur um alle drei Wochen da, kann es auch schon mal so zwei, drei Blockwochen dauern, bis man wirklich merkt, dass der Schüler ein Defizit hat. Scarlett Texter hat daher Strategien entwickelt, solche Defizite zu entdecken. Ich gehe gerne auch immer durch die Reihen und gucke, was sind sie am Arbeiten, was machen sie wirklich selbstständig. Und in dem Moment fällt dann eigentlich auf, der macht das mit dem Partner zusammen der braucht sehr lange für einen Arbeitsauftrag und dann ist das, was ich mache. Ich gehe dann wirklich zum Schüler hin und sage, wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du mich gerne fragen. Und auch wenn du mich fünf, sechs Mal fragst und dann ist dann irgendwann so baut sich dann diese Hemmschwelle ab, immer, immer wieder das
3: Gleiche zu fragen. Das BBZ St. Ingbert bietet auch mit Hilfe des saarländischen Bildungsministeriums an Nachmittagen Stütz- und Förderunterricht an. Lehrerin Scarlett Texter begrüßt das natürlich. Was auch hilft, sei, im Unterricht Verständnis für Sprachregeln zu wecken, vielleicht sogar auf humorvolle Weise. Zum Beispiel, wenn es um Kommaregeln geht. Immerhin sei es das eine, zu sagen, wir essen Opa und etwas anderes, wir essen Opa.
4: Und dann ist, ah okay, also in dem Moment einmal töten wir den Opa, einmal töten wir den Opa nicht. Aber Das sind dann so Praxisbeispiele, wo sie merken, es ist nicht reine Gängelei, dass man ein Komma setzt, sondern das kann den Text wirklich einen ganz anderen Sinn ergeben.
1: Ein Beitrag von Anke Schäfer. Es passiert vor allem auf Demos, bei Fußballspielen oder auch bei anderen Großveranstaltungen, Polizeigewalt. Immer wieder wird in Deutschland darüber diskutiert und auch darüber gestritten, wie weit darf die Polizei gehen? Was ist verhältnismäßig und wo überschreitet sie Grenzen? Bisher gibt es nur wenige Daten zur Polizeigewalt. Jetzt hat ein Forscherteam der Uni Frankfurt eine Studie dazu veröffentlicht. Dazu haben die Forschenden über 3300 Betroffene von Polizeigewalt anonym zu ihrem, Erfahrungen befragt und Interviews mit Mitarbeitenden aus Polizei und Justiz geführt. Eins der Ergebnisse, Polizeigewalt wird in Deutschland nur selten aufgearbeitet. Christina Züke berichtet.
5: Ich weiß nur, dass das alles sehr schnell ging, dass irgendein Polizeibeamter direkt auf mich zukam. Sehr aggressiv, so sind meine Erinnerungen. Und dann kam es schon eigentlich wahrscheinlich zu dem Schlag.
6: Auch Sven Wille hat an der Studie teilgenommen. Er steht an einem Kreisverkehr in der Nähe des Kölner Doms. Hier wurde er von Polizisten zu Boden geworfen, geschlagen und getreten. Dabei wollte er eigentlich beim Christopher Street Day für Freiheit und Gleichberechtigung demonstrieren.
5: Das hinterlässt auf jeden Fall tiefe Spuren, also dass man kein Vertrauen mehr hat in die Polizei, aber auch in den Rechtsstaat nicht mehr.
6: Denn es dauerte vier Jahre, bis vor Gericht geklärt war, dass Sven Unrecht geschehen war. Für ihn eine qualvolle Zeit. Tobias Singelstein hat für die Polizeistudie der Uni Frankfurt gemeinsam mit drei Kolleginnen fünf Jahre lang geforscht. Er bestätigt Sven Willis Erfahrungen. Betroffene von Polizeigewalt hätten kaum eine Chance im deutschen Justizsystem. Und für
7: die Betroffenen stellt sich das häufig sogar als so eine Art sekundäre Viktimisierung, also eine zweite Opferwerdung da, wenn sie feststellen müssen, dass ihnen überall mit Misstrauen begegnet wird und nicht anerkannt wird, was ihnen da widerfahren ist.
6: Gleichzeitig, so Kriminologe Singelstein, sei er überrascht, wie wenig Problembewusstsein Polizei und Justiz hätten. Beispielsweise dafür, dass wer in Deutschland Polizeigewalt anzeigen wolle, nur zur Polizei gehen könne. Eine Forderung der Studie, es braucht eine unabhängige Kontrolle und Beschwerdestelle bei Konflikten mit der Polizei, auch für Personen, die wegen ihres Aussehens immer wieder von der Polizei kontrolliert werden.
7: Menschen, die als fremd gelesen werden und die dementsprechend ähm, häufiger in polizeiliche Kontrollen geraten, erleben das als sehr, sehr drastische Erfahrungen, beschreiben das auch als Gewalterfahrungen, als sehr demütigende Erfahrungen, weil sie eben in der Öffentlichkeit auch quasi als die gelabelt, als die etikettiert werden, die gefährlich sind, die zu kontrollieren sind und beschreiben das auch als ein starkes Gefühl des, des Ausgeschlossenwerdens, des eben nicht dazugehörens.
6: Sven Wille, der als schwuler Teilnehmer der Christopher-Street-Day-Demo von Polizisten geschlagen wurde, bekam nach seinem Martyrium vor Gericht 15.000 Euro Schmerzensgeld vom Land Nordrhein-Westfalen. Trotzdem, sagt er, leide er bis heute unter den Folgen.
7: Ich traue mich bis heute nur sehr schwer
5: raus, obwohl ich eigentlich ein sehr starker Mensch bin, würde ich so behaupten.
6: Er ist froh, sagt er, dass durch die Studie die Betroffenen eine Stimme bekommen.
1: Informationen von Christina Zülke waren das. Es hatte was von einer Netflix-Serie, nur dass es für das betroffene Museum in der Realität alles andere als unterhaltsam war. Der Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden, Sachsens berühmtem Schatzkammermuseum, der ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Das war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Jetzt hat das Landgericht Dresden fünf junge Männer aus dem Berliner remo clan verurteilt. Wegen eines Deals, also einer Absprache mit der Staatsanwaltschaft Dresden zu relativ milden Freiheitsstrafen. Der sechste Angeklagte ist freigesprochen worden. Unser Dresden-Korrespondent Arndt Groß hat den Prozess verfolgt. Wie genau sehen die Urteilssprüche aus?
5: Also neben dem Freispruch gab es vier Jahre Jugendhaft als unterste Grenze, sage ich jetzt mal, und sechs Jahre und drei Monate nach Strafrecht für einen der beiden Hauptangeklagten. Und dann gab es noch sechs Jahre, zwei Monate. Also das bewegte sich alles so in diesem Bereich, was die angeklagten Täter da bekommen haben.
1: Was weiß man denn mittlerweile, wie sind die Männer damals vorgegangen?
5: Also die Kurzversion ist, man ist hingefahren, ist über den Zaun geklettert, hat das Fenstergitter durchtrennt und ist erstmal wieder weggefahren und eine Woche später ist man wiedergekommen, ist genau durch dieses Stück Fenstergitter hineingeklettert, hat das Fenster aufgehebelt, dann sehr gezielt zu einer Vitrine und hat dort die Vitrine mit einer Axt eingeschlagen, versucht alles zu raffen, was da drin war und ist dann wieder raus. Draußen wartete das Fluchtfahrzeug, man hat ungefähr fünf Minuten gebraucht. Das könnte man im Prozess auch sehen. Da gab es dann Videovorführung aus den Beobachtungskameras. Und dann ist man davon gebraust über eine Fußgängerbrücke, über einen abgesperrten Bereich. Und eine Minute später war die Polizei da, aber hat dann nicht mal mehr die Rücklichter gesehen.
1: Was weiß man denn über diesen Remo-Clan, dem diese jungen Männer angehören?
5: Der Remo-Clan, das sind Menschen, die irgendwann mal in den 80er-Jahren aus dem Libanon über äh, Ostberlin nach Westberlin gekommen sind und äh, in deren Reihen sich relativ viele Männer kriminell betätigen. Nicht alle, muss man auch mal dazu sagen. Es gibt auch völlig Unbescholtene. Und die haben zum Teil relativ viel auf dem Kerbholz. Heute vor Gericht standen auch zwei Männer, die verurteilt worden sind, einen Diebstahl aus dem Berliner bode -Museum, äh, durchgeführt zu haben. Die haben eine Goldmünze von unglaublicher Größe gestohlen und haben die dann über die S-Bahn-Gleise abtransportiert und von dieser Münze fehlt bis jetzt jede Spur. Also das mal so der Rahmen Überfälle. da gibt es eine ganze Menge, was die auf dem Kerbholz haben und offensichtlich bewegen die sich in einer Parallelwelt, wo Recht und Gesetz für sie nicht gelten.
1: Sind mit diesem Urteil jetzt alle Fragen rund um diesen Fall geklärt, also der Prozess abgeschlossen?
5: Naja, ja, also die Staatsanwaltschaft Dresden sucht, das hat sie gestern nochmal bekannt gegeben, noch ein oder zwei Hintermänner, nach denen sie fahndet. Denn in den Geständnissen, die es vor Gericht gab, wurde deutlich, dass da wohl noch andere im Hintergrund agiert haben und nach denen sucht man. In den Geständnissen wurden diese Namen nicht genannt. Also sucht man nach diesen Männern noch. Das ist zum Beispiel noch völlig ungeklärt. Und ich habe immer noch die Frage, konnte man da ohne Insider rein in dieses Gewölbe? Woher wusste man, dass man an dieser Stelle einen toten Winkel in der Überwachungstechnik hat? Gab es da Insider? Das ist alles noch nicht geklärt.
1: Diese Urteilssprüche sind ja durch einen Deal jetzt auch zustande gekommen. Wie sehen denn die Reaktionen jetzt auf diese Urteile aus?
5: Naja, die Menschen sind natürlich empört, dass man solche Straftaten begehen kann und kriegt dann relativ milde Strafen. Da stand ja deutlich mehr im Raum, aber ich glaube, man muss sich entscheiden. Entweder man möchte die Beute wieder zurückhaben und sie zum Teil eben auch wieder ausstellen oder man will diesen rache -Gedanken. Beides zusammen hat man nicht bekommen. Man hatte keine Spur von der Beute. Um also an die Beute zu kommen, musste man diese Verabredung vor Gericht treffen.
1: Das heißt, einige dieser 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten, die einen ja Gesamtwert von knapp 120 Millionen Euro hatten, die sind wieder zurückgekommen in Form dieses Deals, wurden die zurückgegeben. Was ist mit dem Rest der Schmuckstücke?
5: Tja, das wissen wir nicht. Die sind fort. Also es geht vor allen Dingen um zwei wichtige Stücke, die einen besonderen Wert haben sollen, wo auch hunderte von Brillanten verarbeitet sind. Das ist einmal eine Brustschleife der Königin Anna Amalia und eine Epaulette, also ein Schulterstück auch aus Brillanten. Die fehlen und jetzt kann man natürlich irgendwie versuchen, jederzeit alle Wohnungen dieses Clans zu durchsuchen, aber man hat es bisher auch nicht gefunden. Also fehlt das und die Beutestücke, die zurückgegeben worden sind, sind zum Teil stark beschädigt.
1: Was haben deutsche Museen aus diesem Fall gelernt? Also sind die Sicherheitsvorkehrungen jetzt erhöht worden?
5: Naja, was das Dresdner Residenzschloss angeht, auf jeden Fall. Da hing dann monatelang ein Vorhang vor dem Gebäude aus Blech, so dass man nicht sehen konnte, wie die neue Sicherheitstechnik eingebaut worden ist. Aber personelle Konsequenzen zum Beispiel sind da sehr wenige getroffen worden. Das heißt, die Chefin der sächsischen Museen, die sind weiterhin in Amt und Würden. Also man hat da irgendwie insofern nur gelernt, dass man die Sicherheitstechnik verändert hat. Das Wachunternehmen, was dort Wache schiebt, ein privates Unternehmen, ist weiterhin vertraglich. Dort gebunden. Also, man hat nur die Hälfte gelernt, würde ich sagen.
1: Informationen von Arndt Groß aus Dresden zur Urteilsverkündung im Prozess zum Juwelenraub im grünen Gewölbe. Die Angeklagten kommen mit verhältnismäßig milden Strafen davon. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick um 12.47 Uhr und den hat Peter Weizmann.
7: Im Prozess um manipulierte Dieselabgaswerte hat Ex-Audi-Chef Stadler ein Geständnis abgelegt. Er habe die Möglichkeit gehabt einzugreifen, dies aber unterlassen. Das bedauere er sehr. Stadler wird vorgeworfen, den Verkauf von Audi-Fahrzeugen in Europa und den USA zugelassen zu haben, obwohl er über die illegalen Tricks bei den Abgasmesswerten Bescheid wusste. Das hatte er jahrelang bestritten. Das Landgericht München hatte ihm eine Freiheitsstrafe auf Bewährung in Aussicht gestellt, sofern er gesteht und 1,1 Millionen Euro zahlt. Das Urteil soll im Juni fallen. Im Saarland sind etwa 2500 fehlerhafte Mahnungen wegen der Grundsteuererklärung verschickt worden. Das teilte das Finanzministerium dem SR auf Anfrage mit. Grund dafür sei ein externer Programmierfehler, der auch andere Bundesländer betreffe. Laut Ministerium sollen die Betroffenen in den nächsten Tagen Korrekturschreiben erhalten. Wer dieses trotz einer abgegebenen Grundsteuererklärung nicht erhält, soll sich laut Ministerium in den nächsten Wochen beim zuständigen Finanzamt melden. Das Verschicken von Briefen soll nächstes Jahr mehr Geld kosten. Die Deutsche Post hat bei der Bundesnetzagentur beantragt, mehr Porto kassieren zu dürfen. Das Unternehmen macht den neuen Tarifabschluss und die hohe Inflation für gestiegene Kosten verantwortlich. Außerdem würden immer weniger Briefe verschickt. Das letzte Mal stieg das Porto Anfang letzten Jahres von 80 auf 85 Cent. Nachdem in Schiffweiler ein 17-Jähriger erschossen wurde, dauern die Ermittlungen an. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten sich der mutmaßliche Schütze, das Opfer und ein weiterer Jugendlicher in einem Keller aufgehalten. Dabei hatten sie eine scharfe Waffe. Wo diese herkommt, ist unklar. Im Laufe des gestrigen Abends fiel ein Schuss. Nach dem Eintreffen der Polizei ließ sich der mutmaßliche Täter widerstandslos festnehmen. Er sollte am Vormittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die wertvollsten Stücke aus dem Nachlass von Horst Eckel sind künftig im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zu sehen. Der Nachlass des Weltmeisters von 1954 war vor wenigen Monaten versteigert worden. Der anonyme Käufer hat ihn nun dem Museum als Dauerleihgabe überlassen. Neben dem Trikot des ehemaligen FCK-Spielers ist dann unter anderem auch die Goldmedaille des WM-Endspiels gegen Ungarn zu sehen.
1: Das war eine Wahlschlappe, man kann es nicht anders sagen. Die Grünen haben bei der Bremen-Wahl massiv Stimmen verloren, schon wieder. Nach Berlin ist Bremen der zweite Stadtstaat, in dem die Grünen an Rückhalt verlieren. Dabei haben sie eigentlich in Großstädten die meisten Anhänger. Die Grünen haben offenbar ein Problem und versuchen jetzt, einen Weg aus der Krise zu finden. Nina Amin berichtet.
3: Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, weil ich den Klimaschutz für überlebensnotwendig halte und auch die Maßnahmen, die dazugehören,
8: mit diesen Worten tritt einen Tag nach der bremenwahl die sichtlich erschütterte Spitzenkandidatin der Bremer Grünen von ihrem Amt zurück. Maike Schäfer, derzeit Umwelt- und Mobilitätssenatorin in der Hansestadt, gibt auf. Ihre Begründung macht das Dilemma der Grünen deutlich. Gerade Wechselwähler, die von SPD und CDU zu den Grünen gekommen sind, fühlen sich durch die Klimaschutzpolitik bevormundet, meint der Politologe Uwe Jun.
9: Denken Sie an die berühmte Brötchentaste, die da in Bremen eine Rolle gespielt hat, dass man eben kurzzeitiges Parken nicht mehr kostenlos garantieren wollte. All das sind Dinge, die die Menschen dann aufregen und die dann eben dazu führen, dass sie sich von den Grünen zum Teil abwenden.
8: Die meisten sind für mehr Klimaschutz, nur nicht, wenn es ihnen persönliche Nachteile bringt, Schlussfolgert Jun. Also, wenn sie das Auto nicht mehr kurz zum Brötchen holen nehmen dürfen, die Grünen als Verbotspartei. Auch der umstrittene Austausch von Öl- und Gasheizungen wird für die Grünen immer mehr zum Problem. Auf die Frage, ob dies das schlechte Ergebnis der Partei in Bremen erklärt, meint Grünenchef Nuripur
2: Wir wissen, dass es nicht zwingend einen Rückenwind gab von der Bundesebene für unsere Leute, die dort Wahlkampf geleistet haben.
8: Aber die Hauptschuld am schlechten Abschneiden gibt Nuripur den Grünen in Bremen. Eine Kursänderung beim Streit um den Heizungsaustausch aus seiner Sicht? Nicht nötig.
2: Wir wollen das GEG so schnell wie möglich zum Ergebnis bringen. Und es gibt eine feste, mehrfach verabredete Übereinkunft in der Koalition, dass wir vor dem Sommer fertig werden. Dafür gibt es noch ausreichend Zeit und Raum im parlamentarischen Verfahren. Für den
8: Politologen Jun steht fest, die Grünen haben Probleme mit der Kommunikation. Anstatt Hausbesitzern die geplante staatliche Unterstützung als willkommene Modernisierungshilfe für mehr Klimaschutz schmackhaft zu machen, stiftet das geplante Gesetz Unsicherheit.
9: Und das heißt eben, wenn sie die politische Mitte erreichen wollen, müssen sie eben genau diese Unsicherheiten wegnehmen. Sie müssen den Leuten klar machen, dass keine gravierenden Nachteile entstehen für sie, sondern dass eben grüne Politik eher Vorteile am Ende für alle erbringt.
8: Genau das gelingt auch dem lange Zeit in Umfragen beliebten Grünen Robert Habeck immer weniger. Zusätzlich steht er unter Druck, weil er an seinem Staatssekretär festhält, dem Vetternwirtschaft vorgeworfen wird. Mehr Schlagzeilen durch angebliche Skandale als durch Klimaschutz. Habeck sieht darin eine Kampagne.
9: Ich erlebe jetzt seit mehreren Wochen, dass mit einer Härte und fast Böswilligkeit Unterstellungen, Beleidigungen, teilweise Lügen verbreitet werden, um ein Ziel durchzusetzen, die Verhinderung der Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich.
8: Tatsächlich nimmt die Opposition jede Gelegenheit dankbar an, um gegen die Ampelkoalition und ihren Umstieg auf erneuerbare Energien zu schießen. Jetzt hat CDU-Chef Friedrich Merz angekündigt, die Auseinandersetzung mit den Grünen deutlich zu verschärfen. Umso wichtiger für die Grünen, klar und auf Augenhöhe
1: erklären, was genau sie vorhaben. Letzte Woche haben noch die Sektkorken geknallt bei der Opposition in der Türkei. Die hatte sich große Chancen ausgemalt bei der Türkeiwahl im Rennen gegen den amtierenden Präsidenten Erdogan. Jetzt muss die Opposition rund um Erdogans größten Konkurrenten Kilic erstmal erstmal von ihrem Wahlkater erholen sich, denn Erdogan in der ersten Wahlrunde mit absoluter Mehrheit zu schlagen, dieser Plan ist nicht aufgegangen. Übernächsten Sonntag geht es in die Stichwahl. Aber hat Kilic Teroglu überhaupt noch eine Chance gegen Präsident Erdogan, der ja am ersten Wahlgang mit knapp 5% vorne lag. Ein Pro und Contra unserer Istanbul Korrespondenten Uwe Lüb und Karin Sens und Karin Sens beginnt mit dem Pro.
10: Es ist eine einfache Rechnung. Jarulou braucht jede Stimme. Die der Wähler des dritten Präsidentschaftskandidaten Sinan Es ist allerdings alles andere als sicher, dass seine Anhänger ins erdogan Lager wechseln. Er mag ein Ultranationalist sein, aber er ist auch Kemalist und das sind die CHP Anhänger auch. Zu den Werten des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk gehört, Staat und Religion müssen getrennt sein. Erdogan und seine Anhänger sind davon himmelweit entfernt. Kılıçdaroğlu braucht auch die Stimmen der enttäuschten Erdbebenopfer. Da haben einige offenbar die Reise in die zerstörte Heimat nicht auf sich genommen. Andere konnten sich nicht überwinden, ihre Stimme Kılıçdaroğlu starolo zu geben, obwohl sie Erdogan vorwerfen, er habe sie im Stich gelassen. Und der Oppositionskandidat kann vielleicht auch ein bisschen drauf setzen, dass Erdogan-Anhänger nicht nochmal zur Wahl anreisen, weil sie den Sieg sicher glauben. Kilic Darulus Chance ist klein. Aber wer hätte denn je gedacht, dass ein CHP-Kandidat in der Kurdenhochburg Diyarbakir über 70 Prozent holen würde? Das stärkste Argument ist allerdings, das hier ist die Türkei. Und zwölf Tage sind in diesem Land eine lange Zeit.
9: Eigentlich kann Kılıçdaroğlu Stadolu einpacken, selbst wenn er den zweiten Wahlgang gewinnt und doch noch Präsident wird. Klar, er könnte den Kulturmäzen Osman Kavala begnadigen und er könnte das ein oder andere Dekret erlassen. Das einen der Hauptziel der Opposition könnte er nicht erreichen, also zum parlamentarischen System zurückzukehren und damit den Präsidenten zu entmachten. Dafür brauchte ein Präsident Kılıçdaroğlu starulu das Parlament und da haben Erdogans Leute von der AKP und der unterstützenden MHP gerade eine neue Mehrheit bekommen. Die reicht für Gesetze. Im Klartext, sie könnten zuvor erlassene Dekrete eines möglichen Präsidenten Kılıçdaroğlu starulu durch Gesetzgebung aushebeln. Das sieht die Verfassung vor. Selbst ein in der Stichwahl um das Präsidentenamt theoretischer Verlierer Erdogan könnte kilic Stadolu also vor sich hertreiben. Mächtig wäre der nur auf dem Papier. Warum sollten sich die Türkinnen und Türken so einem absehbar unfruchtbaren Gerangel in der Führung des Landes aussetzen? Sie werden es nicht tun.
1: Die Einschätzungen unserer Istanbul-Korrespondenten Uwe Lüb und Karin Sens. Wir gucken auf die Wetteraussichten. Heute wird es nach und nach freundlicher im Saarland. Im Laufe des Tages kommt immer mehr die Sonne raus, bei bis zu 17 Grad. Auch die Nacht wird trocken, bei Tiefstwerten zwischen 6 und 2 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Für Donnerstag, Christi Himmelfahrt, ist viel Sonne vorhergesagt. Und auch das Wochenende sieht freundlich aus. Es wird immer wärmer im Saarland, ab Freitag auch über 20 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Hier geht es mit der Auslandspresseschau weiter und danach übernimmt Sally Charelle delin Ich bin Lisa ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Bilanz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
3: SR2 Kulturradio.
0: Auslandspresseschau. Die Präsidentenwahl in der Türkei geht in die zweite Runde. Die Stichwahl zwischen Amtsinhaber Erdogan und seinem Herausforderer Kilit Starolu beschäftigt auch die internationalen Kommentatoren. Die niederländische Zeitung de Volkskrant schreibt... Die große Frage im zweiten Wahlgang wird sein, wie sich die Wähler des drittplatzierten Kandidaten Oan verhalten werden. Er erhielt überraschend 5,2 Prozent der Stimmen. Viele seiner Anhänger haben nach 20 Jahren genug von Erdogan. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass sie für dessen Gegner stimmen. Beide Lager werden den Rechtsnationalisten Oan wahrscheinlich hinter den Kulissen hofieren. Ihm und seinen Anhängern missfällt, dass Kilit Staroglu von der pro Partei HDP unterstützt wird. Und Erdogan und seine Anhänger werden weiterhin behaupten, dass jede Stimme für Kılıçdaroğlu Darolo eine Stimme für Terroristen sei. Auch die spanische Zeitung El País sieht den drittplatzierten Oan als Königsmacher. Präsident Erdogan hat nur knapp einen Wahlsieg im ersten Durchgang verfehlt. Und ihm stehen alle Ressourcen des Staates und ein Großteil der Medien zur Verfügung. Darüber hinaus muss jeder, der die Stichwahl gewinnen will, die Stimmen erhalten, die an den ultranationalistischen Kandidaten Oan gingen, der an der Spitze einer fremdenfeindlichen Plattform auf 5 Prozent kam. Die türkische Gesellschaft steht vor einer historischen Chance, ihren derzeitigen illiberalen Kurs aufzugeben. Die Opposition hat sich um Kilic Darolo gescharrt, der in der Lage wäre, Erdogans Nationalpopulismus zu beenden. Die tschechische Zeitung Pravo hält die Hoffnungen des Westens auf Veränderungen in der Türkei für unrealistisch. Der Westen hofft, dass ein Wechsel an der Staatsspitze die Türkei näher an den Konsens innerhalb der NATO heranrücken würde, auch was die Haltung zu Russland und den Ukraine-Krieg angeht. Man meint, die Einstellung Ankaras zum Westen könnte allgemein positiver werden. Doch da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Selbst bei einem Sieg des Oppositionskandidaten Kilit Starolu ist nicht zu erwarten, dass die türkische Außenpolitik in Übereinstimmung mit den Forderungen des Westens gebracht wird. Die Politik der Türkei an erster Stelle würde sich nicht allzu sehr ändern. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.